0: sur un sujet lié à l'amour, la relation amoureuse ou l'estime de soi. Ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute
1: Dans ce nouvel épisode de Paroles de Coacher, nous accueillons Mathilde, 33 ans, ancienne participante au coaching collectif Rencontre dans le groupe de Mélanie. Elle nous partage ses expériences amoureuses, plutôt positives et saines, dans la première partie de sa vingtaine, puis douloureuses et parfois toxiques à l'approche de la trentaine des relations dans lesquelles elle s'était perdue petit à petit. C'est le désir de se retrouver et de se reconnecter à elle-même qui l'a motivée à passer le cap du coaching. Son parcours parlera et redonnera espoir à celles qui ont la sensation de s'être égarées en chemin et ont peur de ne plus être capables de se retrouver. Bonne écoute Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Bonjour Mathilde. Bonjour à vous deux. On est ravis de te retrouver pour ce nouvel épisode de Paroles de Coacher. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Est-ce que, euh, avant de commencer, tu peux nous te présenter rapidement et euh, bah, nous dire quel âge tu as euh. Eh bien, donc moi, c'est Mathilde.
2: Je viens tout juste d'attraper 33 ans. <rire> et, euh, et donc, je fais partie d'une des coachées de la dernière, euh, dernière saison, je pense, de, du coaching
1: rencontre de Self-Love Project. Et bien, du coup, pour commencer, on va... Euh, entamé avec notre question traditionnelle, euh, est-ce que tu peux nous raconter ton premier baiser euh, ou ton premier je t'aime s'il te plaît Alors,
2: euh, mon premier baiser, dont je me souviens, en tout cas, je pense que c'était le premier bisou avec la, la langue et euh, c'était assez dégueu. Euh, voilà, j'en ai pas un souvenir incroyable, ouais. c'était une soupe de langue euh, devant ah. le collège <rire> Et euh, ouais, c'est pas le truc qui m'a le plus donné envie de recommencer, je vous avoue <rire> et, et autrement, mon premier je t'aime, bah en fait, euh, je crois que je m'en souviens pas, enfin c'est sûr, même j'ai pas de souvenir euh, Peut-être que j'ai dû le, le balancer une ou deux fois euh, dans, les, dans, dans la cour de primaire, mais euh, franchement je m'en souviens pas <rire>
0: Et après cette loupe, soupe de langue, du coup, elle s'est passée comment ta vie amoureuse euh, Est-ce que c'était quelqu'un avec qui tu sortais Est-ce que tu es restée avec lui
2: Ouais, alors ce garçon-là, euh, ça n'a pas duré très longtemps. C'était un grand, en fait. Hein. Il avait, Je crois qu'il avait deux ou trois ans de plus que moi. Donc, euh, bon, j'étais assez fière euh, au collège d'être avec un troisième. Mais bon, en fait, ça n'a pas duré longtemps du tout. Et puis après. Euh, bah en fait, pendant assez longtemps, j'ai même quasiment jusqu'à mes 25 ans, donc euh, ouais, une petite quinzaine d'années, j'ai quasiment toujours été en couple, euh, ou en tout cas beaucoup, euh, justement à une période où plutôt euh, mes amis euh, ne l'étaient pas, j'étais un petit peu en décalage de ce point de vue-là, je l'ai fait très bien, hein, mais... et donc euh, ouais, globalement jusqu'à euh, jusqu 25 ans, j'ai quasiment été en couple tout le temps, avec des relations relativement longues euh, par, rapport à, par rapport à mes amis, ouais. mm.
1: Et la, la première de ces longues relations, elle a, elle a duré combien de temps Comment ça se passait quand tu étais dedans hum,
2: Alors, bon, je ne vais pas compter le collège Je pense qu'au lycée, je suis restée trois ans avec quelqu'un. Euh, euh, pour le coup, la relation se passait très bien. C'était assez équilibré, respectueux. Euh, euh, bon, voilà, on était jeunes, hein, entre 15 et 18 euh, et en fait, j'ai mis fin à cette relation qui se passait très bien parce que je démarrais mes études et que j'avais une, une pression tellement importante. C'est quelque chose que, que je redoutais depuis longtemps, que j du jour au lendemain, en fait, je l'ai quitté parce que je ne pensais pas pouvoir euh, assumer les deux. Mm -hmm. Donc, ça a été un peu compliqué euh, pour lui. Moi, mm -hmm. la question ne se posait pas trop. Euh, et après, j'ai voulu le récupérer une fois que j'ai réussi ma première
1: année, mais <rire> c'était trop tard. Ouais. <rire> voilà. Donc, ça, et, euh, ouais. et toi, tu l'avais vécu comment à ce moment-là, cette rupture euh, bah déjà,
2: c'est moi qui l'ai amené et en fait, pour moi, il n'y avait tellement pas d'autre solution que c'était euh, un choix complètement euh, évident et donc, je l'ai pas mal vécu, mmh. euh, sauf qu'on a quand même vécu un an. En fait, lui, il m'avait rejoint pour, euh, pour sa première année aussi euh, post bac et donc, en fait, on a fait euh, un an de colocation euh, après cette rupture que lui n'attendait pas. Donc forcément, ce n'était pas très évident à vivre. Mais de toute façon, cette année-là était tellement dure euh, sur le plan euh, Bien sûr. étudiant que... Voilà.
1: Donc ça, c'était ma première longue relation, je pense. Mm -hmm. euh... Et du coup, après, tu as retrouvé quelqu'un rapidement ou Tu t'es concentrée sur tes études euh,
2: bah, Je pense qu'un an après... ouais,
1: j'avais 20 ans
2: sur la relation d'après.
1: Donc ouais, un an, un
2: an et demi après, euh, je me suis remise en couple avec quelqu'un. Ça a duré cinq ans. Donc mmh. euh, voilà, entre mes 20 et 25 ans, j'étais à nouveau avec quelqu'un, euh, pareil, de manière euh, plutôt respectueuse et bienveillante et un couple assez équilibré, euh, euh, voilà, pas de, pas de conflit particulier, une, une, une vie amoureuse plutôt, plutôt chouette euh, et pareil, ça s'est terminé au bout de quelques années parce que je me suis rendue compte euh, bah, que ce n'était pas une personne avec laquelle je me projetais euh, sur le long terme en fait et que probablement qu'assez rapidement mon amour s'était transformé en une très belle complicité, beaucoup d'amitié, euh, mais ce n'était plus euh, l'amour amoureux quoi, euh, mmh. du début. Mmh. Et, euh, et voilà, j'ai eu une sorte de déclic quand j'ai eu 25 ans, je me suis dit que ben, en fait, ma vie, il fallait que je la vive maintenant et que je ne pouvais pas perdre mon temps moi et puis lui faire perdre son temps à lui, mais il est un petit peu plus âgé que moi. Donc euh, euh, voilà, donc fin de la relation aussi au bout de 5 ans, euh, sans événement enfin
0: perturbateur ou déclenchant quoi. Ouais, c'est pas, pas la situation la plus facile je crois quand on doit euh, quitter une relation alors que ça se passe bien. Ouais,
2: ça c'était... Euh, bon, après c'était quelque chose de pareil de réfléchi, enfin, en fait c'était un peu insidieux sur plusieurs mois, peut-être même un peu plus. Après quand c'est relativement confortable entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficultés dans le quotidien, ça se passe bien... Et surtout en fait ça devient quelqu'un, c'est probablement la personne qui te connaît le mieux euh, ouais. Même peut-être euh, mieux que, ton, que ta famille proche puisque c'est dans, dans ton quotidien quoi. Donc, euh, donc oui c'était une décision un peu difficile à prendre Mais je savais aussi que j'avais vraiment besoin probablement aussi de retrouver un moment euh, à moi euh, Puisque j'avais quasiment toujours été en couple Et en fait je pense que j'avais besoin aussi de me recentrer Peut-être même d'en apprendre un petit peu plus sur moi je pense que j'avais besoin aussi d'un peu de légèreté, de, de vivre peut-être la, entre guillemets, la vie étudiante que je n'avais pas eue, parce que j'avais aussi eu des années d'études un petit peu difficiles avant, et ça correspondait aussi à un moment dans mon, dans mon parcours scolaire où j'étais un petit peu plus cool, quoi. Mm. Donc, je pense que tout s'est enchaîné à ce niveau-là, et ouais,
0: mais c'était pas simple, ouais. Et du coup, après, comment, euh, comment ça s'est passé, justement, de cette, cette phase de post-relation euh... Qu Qu'est-ce qu que tu recherchais Comment ça se passait
2: bah Là, pour le coup, vraiment, euh, j'ai découvert euh, le célibat et, et le côté très positif du célibat. Et moi, je me suis... Au contraire, j'ai eu l'impression un petit peu de m'épanouir et euh, de, de me découvrir. J'ai eu, pour le coup, plutôt des relations euh, de courte durée, et même sans engagement ou un peu plus légères Et euh, à ce moment-là, c'était ce dont j'avais besoin. En tout cas, ça me, ça me suffisait largement... Euh, euh, dans, dans ma vie quoi, donc j'ai eu un moment beaucoup plus, ouais, plus en phase avec euh, ce, que, ce que je souhaitais à ce moment-là et euh, c'était très serein aussi, mmh. très apaisé euh, et euh, enfin, avec une certaine sérénité sur l'avenir à me dire voilà là aujourd'hui je ne je, je, je suis pas prête à m'engager et c'est ok et ça reviendra après, et,
0: enfin voilà il n'y avait pas de, pas de stress. Mmh. Et, et du coup, tu as eu d'autres relations là avant de t'inscrire à, à ce coaching Ou c'est dans cet état d'esprit-là que tu es arrivée euh, à notre coaching Ah non,
2: non, oui, oui. Après, euh, euh, moi, je me suis sentie prête à me réengager j'en ai eu très envie. Euh, J'étais. Euh... Bon, voilà, je me sentais prête, j'avais fait euh, ma petite vie, j'avais fait ce que j'avais à faire, entre guillemets, j'avais coché mes petites cases, là. Et, puis, euh, et puis non, après j'ai fait quelques rencontres donc dans un état d'esprit complètement différent, cette fois-ci avec l'envie de me réengager, euh, de faire quelque chose de sérieux, entre guillemets, en tout cas de, de m'engager dans une relation monogame et sur le long cours, mm -hmm. et... Euh, et c'est là qu'entre guillemets ça a déraillé, <rire> c'est-à-dire que pour le coup j'ai fait des rencontres qui n'étaient plus, euh, euh, en tout cas c'était plus des relations euh, comme j'avais pu avoir auparavant, euh, sereines, épanouies, et euh, j'ai plutôt rencontré euh, des gens, soit qui à mon avis eux-mêmes n'étaient pas disponibles, et en fait probablement que je continue à fréquenter des gens du même, comment dire, avec le même profil que ceux que je voyais quand moi-même je n'étais pas disponible et que du coup j'avais oublié de changer entre guillemets de paradigme. Mm -hmm. euh, soit là pour le coup j'ai découvert des, des, des relations qui étaient un peu plus nuisibles ou toxiques et euh, en tout cas moins bienveillantes euh, où moi je, ça, en fait, j'ai pas retrouvé de sérénité dans un couple ces années-là quoi.
1: Donc euh, là c'était une. Une expérience, euh, des expériences de couple un peu plus difficiles euh, après cette période-là. Ouais. C'est intéressant, je trouve, parce qu'au final, tu as commencé plutôt dans une bonne dynamique de ta vie oui. amoureuse. Oui. Euh, et puis après, ça a été... Euh, sur les rencontres que tu as faites ensuite, on n'était pas du tout dans la même euh, énergie. Ouais. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'il euh, y, y a eu ce changement, là, quelque part
2: bah, je, pense, euh, je pense que pendant moi, ma période de légèreté, entre guillemets, c'est ce que je dis, je m'orientais plutôt vers des profils, probablement euh, volontairement des profils indisponibles puisque mmh. moi, je n'avais euh, pas envie de m'engager et je pense qu'après, je, qu je suis restée dans cette recherche, euh, en tout cas, pas, euh, je pense que j'ai continué à m'orienter vers des gens indisponibles ou je sais pas pourquoi, ou, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi il y avait ce côté un peu plus malsain parfois, parce que quand même... Euh, il y a eu des relations qui étaient quand même assez destructrices, notamment hein, sur, euh, sur l'estime de moi et l'image de moi, alors que jusque-là, j'avais absolument jamais eu aucune difficulté euh, à ce niveau-là. Et je n'ai mmh. pas, euh, pas identifié tout de suite. Ça, c'est vraiment après. Et puis, le coaching m'a aidé aussi, mais que vraiment, c'était des, des relations ouais, toxiques et puis avec des, des choses un peu inacceptables. Enfin, J'ai accepté l'inacceptable, probablement. Ouais. Mmh.
1: Et alors, justement, euh, à quel moment euh, tu t'es dit dans tout ça euh... « Bon, bah là, il euh, faut que j'arrête de continuer à, à me taper la tête contre le mur et il faut peut-être que je me fasse aider. » Qu'est-ce qui a déclenché cette décision euh, ben Justement, après ma dernière
2: relation, euh, ben ouais, ça faisait à peu près 6 mois que c'était terminé, à peine, 3-4 mois que c'était terminé. Pour le coup, je pense que j'étais jamais tombée aussi bas au niveau de l'estime de moi-même, mais vraiment, confiance en moi zéro, estime de moi zéro. Euh, je n'arrivais plus à apprécier mes temps seul, Or, ça va enfin, depuis huit depuis ans, je vivais très bien, très bien seule. J'aimais mon célibat, j'aimais mes moments avec moi-même. Je Voilà, jusque-là, j'avais une estime de moi qui était correcte. Et là, vraiment, je suis tombée le plus bas que j'avais jamais vécu. Euh, même avec la distance et même avec le temps, j'avais du mal à remonter ça. Pour le coup, je pense que c'est la première fois aussi que je souffrais d'être célibataire dans le sens où vraiment je me disais que j'avais envie de, bah, de construire quelque chose avec quelqu'un et que ce soit sain et équilibré et apaisé. Euh, et puis, il se trouve qu'en parallèle, moi, je suivais votre, votre page Instagram depuis déjà quasiment un an et demi, enfin une grosse année quoi, c'était… Mmh. Euh, ouais. Euh, D'ailleurs, j'avais déjà, euh, déjà l'année d'avant euh, essayé de m'inscrire mm -hmm. à une session de printemps en 2021. Mm -hmm. euh, mais en fait, les dates ne collaient pas du tout. Quoi. Pour le mm -hmm. coup, euh, mm -hmm. j'avais une date sur deux où, où je ne pouvais pas... Donc en fait, ça ne l'a pas fait. Et là, je pense que c'était vraiment... J'étais mûr à point. Mm -hmm. euh, J'ai vu... Ouais, voilà. J'ai vu le... le l'intitulé du, du coaching j'ai regardé un petit peu ce qui est le, le contenu et je me suis vraiment retrouvée euh, plus dans le côté self love en fait c'était c'était moins le côté rencontre bien que bien sûr c'était une de mes problématiques mais vraiment le self love et là je me dis j'ai vraiment besoin de me rebooster de remonter mon estime de moi ma confiance en moi je savais plus comment faire en fait j'avais beau avoir fait déjà du développement personnel avoir essayé d'activer un certain nombre de leviers que je connaissais bien je me connaissais quand même déjà bien et euh, j'arrivais pas à retrouver cette sérénité toute seule. C'est donc, euh... donc, voilà, je... ça qui
0: était hyper impressionnant. Euh... Enfin, je pense que quand tu es arrivée, euh, bah, oui, tu n'étais pas au top euh, de ta forme, mais, euh, mais tu avais vraiment cette volonté. Et, euh, et c'est ça que, je pense, qui a fait que ça a été euh, si euh, transformatif c'est que tu étais ah oui. prête ouais, à te lancer là-dedans, un peu sans réserve.
2: Ah oui, oui. Et puis pour le coup. Euh... Oui, oui j'avais une grande confiance, j'avais peu de, peu de réticence, peu de choses qui m'inquiétaient, même le groupe ça ne m'inquiétait pas. Le, comme je connaissais vraiment votre euh, état d'esprit depuis déjà plusieurs mois, que je vous suivais, je, je savais que c'était un peu ma manière également de penser, que c'était OK avec mes valeurs, ma manière de raisonner. Euh, et je, voilà, je pensais sincèrement que ça, ça pouvait, ça pouvait m'aider. Le simple fait de, de m'inscrire, euh, ça m'avait déjà enlevé une grosse pierre comme si je m'étais déjà un petit peu euh, allégée. Et puis, euh, pour le coup, oui, je me suis investie à 1000% dans le, dans le coaching et, euh, parce, que, parce que, oui, je, je comptais beaucoup dessus pour, pour, pour m'aider. Ouais.
1: Mais c'est important, effectivement, ce que tu dis, déjà que l'engagement... Ouais. entraîne la transformation et après évidemment euh, le coaching est aussi euh, la résultante de l'énergie que tu y mets il y a cet effet de, de boomerang et de, et de miroir et toi c'était pas un point bloquant parce que des fois ça peut être le cas pour certaines femmes le fait d'aller se faire accompagner spécifiquement sur quelque chose qui a trait à leur vie amoureuse des fois il y a un peu de, de, de honte ou tu vois de, mm. de blocage là-dessus toi ça a jamais été un problème
2: non euh, déjà de base, je pense que je ne suis pas quelqu'un de très pudique. C'est-à-dire que je n'ai vraiment pas de souci à exprimer... Alors, non, pas à, ne... à exprimer mes émotions, ça, c'est un autre problème. Euh, mais euh, en tout cas, à relater mes histoires euh, de manière objective. Et, et ce n'est pas une problématique. Et je crois même que c'est plus facile pour moi devant des gens que je ne connais pas. Mmh. Finalement, le coaching, ce n'était pas euh, avec ma cousine... Euh, mmh. Ma meilleure amie et voilà finalement c'était euh, des femmes je savais qu'elles étaient dans la même démarche que moi on se connaissait pas personnellement et euh, du coup ça n'a pas du tout été un frein au contraire et puis finalement après je me suis rendu compte qu'effectivement en plus ça donnait une valeur ajoutée assez évidente euh, dans ce coaching mais c'était pas du tout euh, un problème pour moi de pouvoir exprimer euh, même si ce sont des sujets parfois euh, difficiles mais comme on était tous, toutes dans la même démarche en fait c'était pas un problème
1: et toi, du coup, tu étais dans le groupe de coaching avec Mélanie. Oui. Euh, com comment ça s'est passé, justement, euh, bah, le groupe Et puis aussi, euh, quelle prise de conscience, toi, tu as eu euh, Peut-être que tu n'avais pas eu avant, parce que tu as dit que tu avais déjà fait pas mal de travail sur toi. Donc, euh, qu'est-ce qu que tu as découvert, peut-être, de nouveau euh, bah, Déjà, le groupe, euh, c'était
2: d'un côté très rassurant de constater que en dépit du fait que nos histoires sont très, très différentes. C'est vrai que quand on s'est présenté, qu'on a expliqué chacune un petit peu notre parcours, euh, nos histoires, ben, euh, je ne me suis pas forcément identifiée à l'une ou l'autre euh, de, des autres participantes parce qu'on avait vraiment des histoires très différentes. Et finalement, en fait, les problématiques au fur et à mesure du coaching, quand on évoque nos croyances, nos peurs, nos fils rouges, enfin… Bah, en réalité, les, les problématiques se croisent et donc les histoires sont différentes mais, mais les, voilà, les problématiques sous-jacentes sont souvent... Enfin voilà, il n'y en a pas une infinité. Enfin, c'est vraiment... Euh, et donc finalement, on se retrouve euh, là-dessus. Je trouve que c'était cool de travailler chacune de notre côté, euh, nos exercices. Moi, en tout cas, je me sentais très impliquée et puis j'avais aussi envie de les partager après, savoir ce que les autres, justement, avaient découvert, parce que c'est des vraies découvertes, en fait, euh, de, de semaine en semaine. Euh... Et donc, c'est sympa parce qu'on bah, a les mêmes problématiques, on les a abordées différemment. Et quand on avait la restitution toutes les semaines, bah, on, on, on se rendait compte aussi qu'on apportait aux autres parce qu'on apportait une autre lumière sur la même, le même sujet. Et donc, euh, je pense qu'on s'est vraiment aidé les unes les autres. Et, euh, il y avait quand même une dynamique de groupe. Enfin, en tout cas, moi, je me suis pas mal impliquée aussi euh, voilà, pour essayer de garder un, un groupe, une belle cohésion de groupe. Et c'était... Euh, c'était agréable parce que même entre les sessions, on pouvait communiquer entre nous. Euh, c'était chouette. Quoi. Puis alors après, en termes de découverte euh, au cours du coaching, euh, je pense que moi, j'ai été moins bousculée ou peut-être moins chamboulée que d'autres qui avaient déjà en parallèle euh, entamé ou fait une thérapie, ce qui n'était pas mon cas. Moi, je n'ai pas cette expérience-là et je pense que vraiment, les deux sont très complémentaires. Et donc, j'ai vu d'autres participantes, pour le coup, vraiment... Euh, euh, creuser euh, très loin et approfondir vraiment leur euh, leur euh, recherche et leur découverte entre guillemets euh, mais moi j'ai découvert quand même pas mal de choses peut-être des choses que je savais un petit peu euh, mais
0: en que toi j'ai l'impression que ça t'a permis de mettre des mots sur des choses et de te, te permettre de révéler des choses enfin euh, dont tu avais conscience mais que tu avais pas euh, ouais euh, je pense euh, formaliser un peu dans ta ça. tête
2: ouais c'était vraiment, là, ça a été mmh. cadré, conscientisé, euh, mmh. identifié et du coup, j'avais deux, trois petits points que j'ai vraiment mis en lumière et, euh, et puis que j'ai gardé à la fin en me disant que c'était des points de vigilance et que peut-être, euh, si c'était à refaire, je referais les choses différemment, notamment sur euh, euh, la nécessité impérative pour moi d'exprimer les choses au fur et à mesure, donc notamment mes émotions ou mes mmh. ressentis, euh, puisque j'avais pu euh, auparavant plutôt avoir Tendance à garder les choses pour moi, et puis euh, et puis finalement euh, tout exploser d'un coup là et que c'était difficile à comprendre pour le partenaire. Enfin, évidemment, en fait, euh, ça paraît logique, mais c'est vrai que c'était un, un système de fonctionnement que j'avais, notamment. Oui, et puis part... ça alimentait
0: ton, euh, ton système aussi de se dire euh, je suis rejeté des croyances que tu avais en disant euh, si je suis moi-même, et ben en fait on me rejette, Exactement, alors ouais. que c'était que tu retenais euh, voilà. euh, ce que tu ressentais, du coup à un moment ça explosait. Et du coup, ça faisait un peu comme, euh, comme euh, une autre face de ta personnalité qu'on découvrait d'un coup, et c'était ça qui fonctionnait pas aussi. C'est ça,
2: voilà. Mm. Plutôt que d'exprimer de, euh, ce que j'étais au fur et à mesure, euh, tout en l'assumant et en acceptant potentiellement euh, bah, que ça puisse être rejeté, en fait, c'est ça aussi une des problématiques, mm. c'est euh, la peur d'être complètement soi-même et qu'en exprimant, euh, exprimant au fond euh, ce qu'on ressent ou ce qu'on pense sincèrement, bah, peut-être ça ça ne puisse pas plaire à l'autre, alors qu'en fait... Euh, bah oui, ça peut ne pas plaire à l'autre, et puis si c'est le cas, autant autant le savoir rapidement, quoi. Mais... Donc, euh, oui, l'expression le, le, fur et à mesure euh, de, de ces ressentis, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai identifié et qui et qu a été un, un point sur lequel euh, je savais que j'essaierais de travailler euh, à l'avenir, quoi. Euh, donc, ces croyances aussi que ben, en étant moi-même, je ne peux pas être euh, aimée ou acceptée, mmh. alors qu'en fait... Euh, il vaut mieux lisser, entre guillemets, plutôt que de retenir et d'un coup tout sortir. Et effectivement, ça, c'est plus difficile à accepter pour, pour le partenaire. Euh, voilà, donc l'expression des émotions, notamment suite à, à l'éducation que j'ai pu avoir, qui est, pas, qui est, qui est celle que j'ai eue, il n'y a pas de... Ce de, n'est de, pas un défaut, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas eu cette euh, habitude de dire ou d'exprimer ou de manifester euh, les, les émotions, quelles qu'elles soient donc c'est vrai que je n'avais pas cette habitude jusque-là.
0: Et depuis euh, la fin du coaching, enfin quand on est arrivé euh, après la boussole, depuis ce moment-là, comment ça s'est passé euh,
2: bah Très bien, c'est-à-dire que bon déjà moi je me suis sentie, enfin déjà au cours du coaching mais, mais à la fin je me suis ouais. sentie euh, tellement énergisée, je sentais un euh, vraiment un empowerment euh, important. Enfin, moi, ma mère, elle m'a... Enfin, je, déjà, moi, je me suis redécouverte, je me suis retrouvée. J'avais l'impression d'être dans... Avec mes jauges à 100% et être à nouveau alignée avec ce que j'étais, vraiment j'ai eu l'impression de me retrouver. C'était ah ouais, hyper
0: impressionnant Jouistique. de semaine en semaine. Ah ouais, vraiment. Je trouvais euh... ça trop bien ça.
2: Donc euh, voilà, j'ai fait plein de trucs euh, peut-être que je n'aurais pas fait auparavant. Euh, et donc moi je me sentais vraiment très bien, à nouveau épanouie, à nouveau bien moi-même, euh, à développer des, des, voilà, des, des activités que j'avais envie de faire et même toute seule, c'était plus un problème. Euh, re reprogrammer des vacances que j'avais du mal à bah, à réserver euh, dans la période où c'était le plus compliqué, quoi. Mmh. Et puis, euh, moi, j'avais très envie de reprendre les rencontres, même la, avant la fin du coaching, donc... Euh... Bon, j'ai respecté le protocole à la lettre. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'issue du coaching, on avait donc développé un outil avec tout ce qu'on avait appris euh, euh, au fur et à mesure des, des exercices, donc les petits points qu'on a évoqués avant et puis d'autres, à savoir ce qu'on voulait vraiment, ce qu'on ne voulait plus. Et puis surtout, de, ce que j'ai trouvé chouette, c'était de me dire, en fait, là, je ne vais plus perdre de temps. C'est que ça va me permettre aussi de faire, entre guillemets, euh, euh, sur les rencontres, en tout cas... Euh, euh, de savoir assez rapidement, de ne pas les m'embourber dans, de dans des histoires dont je sais pertinemment que de toute façon, à court ou moyen terme, euh, ça, va, ça ne fonctionnera pas. Quoi. Donc, c'est vrai que j'avais cet outil super puissant là, euh, sur lequel je me suis bien appuyée. Euh, et donc, j'ai fait quelques petites rencontres. Alors, j'ai fait deux rencontres euh, qui n'ont pas abouti pour des raisons... Bah, D'ailleurs, notamment un où j'ai pu identifier très rapidement un trait de personnalité... Euh, d'une relation ancienne d'intolérance à la frustration que j'avais pas du tout supportée. Et donc, euh, bah en fait, euh, je l'ai identifié et puis très vite, j'ai mis fin à la, à la conversation sans essayer de chercher plus loin. Alors d'un côté, ça peut être, peut être une forme d'intolérance, mais pour moi, ça faisait partie de mes red flags, donc euh, je me suis arrêtée là. Euh, et puis du coup, j'ai fait notamment une, une belle rencontre, une, euh, vraiment une jolie rencontre où euh, euh, bah du coup, je suis toujours avec la personne depuis, hein, depuis euh, un peu plus de deux mois. Euh, et où là, tout est simple en fait. Et finalement, je me rends compte que depuis mes 25 ans, enfin, en tout cas dans, dans les, la période où j'ai voulu me réengager et où ça n'a pas fonctionné, j'ai pas ressenti cette sérénité, cet apaisement avec quelqu'un. Donc ça fait bien 3-4 ans en fait que même en début de relation, ce qui est... Ce qui où c'est censé quand même globalement bien se passer, ben je n'avais pas ressenti ça. C'est-à-dire, là, je suis complètement moi-même. Euh, J'assume complètement ce que je suis. Je dis les choses au fur et à mesure. Je ne me pose pas la question de savoir, entre guillemets, si ça va être bien reçu ou pas bien reçu. Si je colle à l'image qu'on attend de moi, quel regard on va porter sur moi. Et en fait, je suis juste moi-même. Et du coup, je me sens extrêmement légère, je me sens sereine dans cette relation-là. Et alors, il se trouve aussi que... Euh, cette personne elle est particulièrement bienveillante euh, et euh, j'ai pu lui dire assez rapidement euh, notamment je pense grâce au coaching en fait hein, ce, que, ce que je recherchais et que potentiellement notamment le, le, j'avais besoin qu'on m'aide un peu à exprimer les choses au fur et à mesure et que j'ai cet espace en fait d'échange euh, pour pouvoir dire les choses et en fait finalement c'est lui qui qui me crée cet espace il l'a mm. compris il l'a complètement entendu il me tend des perches tout le temps c'est lui qui exprime les choses avant moi donc ça m'aide donc je fais pas l'exercice de moi-même c'est pas enfin voilà c'est un travail à deux mais vraiment euh, du coup j'ai rencontré la bonne personne qui me permet aussi de m'exprimer et d'être euh, et d'être euh, d'être moi-même donc c'est hyper euh, bah voilà je me sens complètement sereine en fait et, et j'ai pas d'inquiétude contrairement aux dernières relations ni sur moi ni sur l'autre ni ça évoluera comme ça évoluera, mais en fait, je me sens juste bien. Quoi.
1: Le voyage est sympathique. Tout à fait. <rire> Et alors, ce n'est pas trop dur de transitionner, justement, parce que des fois, quand on a été un peu dans le drama, dans la difficulté pendant longtemps, on s'habitue aussi. Ça devient un peu notre norme. Ouais. Et quand on repasse vers quelque chose de plus tranquille, ce n'est pas toujours évident de se réadapter bah en fait j'aspirais déjà à ça, c'est-à-dire ouais. que ça fait longtemps hein, que je,
2: je me dis que moi mon, mon idéal entre guillemets de relation c'est quelque chose d'assez équilibré euh, Et pas, euh, de toute façon c'est pas, pas mon tempérament, c'est pas ma personnalité mais euh, je suis quelqu'un plutôt d'humeur égale déjà de base Donc moi justement les relations où il y a eu énormément de drama de conflits, des hauts, des bas, tout ça j'ai trouvé ça épuisant et ça ne correspondait pas non plus à ce que j'aspirais d'une relation. Donc finalement, de retrouver cet équilibre où, euh, oui, peut-être qu'il n'y a pas euh, la fameuse, fin, les étincelles incroyables et donc des, des eaux euh, incroyables, mais en fait, juste cette stabilité, cette sérénité, un peu comme l'eau euh, du rivage qui, mmh. <rire> qui est juste paisible, bah, c'est déjà ce à quoi j'aspirais. Donc finalement, il n'y a pas de déception, entre guillemets, euh, dans le fait que ce soit moins, euh, mmh. ouais, moins drama, quoi.
1: Mmh bien. Et bah justement, s'il y avait une euh, Mathilde, quelque part, là qui, qui t'écoute dans le podcast et qui hésite, enfin euh, qui se dit euh, « je ne sais pas quoi faire pour changer les choses », qui a peut-être déjà fait du travail comme toi, en se disant euh, euh, « peut-être que c'est suffisant, mais je ne sais pas », qu'est-ce que tu lui dirais peut-être euh, pour euh, la motiver euh, éventuellement à nous rejoindre Qu'est-ce que tu qu que aurais envie de lui transmettre mmh. bah, euh
2: je pense qu'il faut le faire au bon moment et que justement quand on commence à se poser ces questions-là probablement que c'est déjà euh, c'est déjà probablement le bon moment bien sûr ça demande un investissement euh, de temps et de, dans, dans, mais c'est ce qui fait que ça fonctionne en fait entre guillemets c'est-à-dire que plus on est investi et motivé plus on va retirer probablement de ce coaching euh, mais c'est ce que j'ai bien aimé moi en fait dans, dans ce programme entre guillemets c'est que c'était très cadré, très pratique euh, il y a un, euh, voilà, les exercices sont complètement logiques, s'enchaînent et, et en fait on découvre énormément sur soi avant tout, euh, l'idée c'est pas d'avoir tout de suite voilà, une rencontre qui fonctionne enfin, c'est pas, pas l'objectif mais c'est de se retrouver soi et d'être à nouveau serein donc justement si, si c'est un peu le tumulte, euh, c'est un peu compliqué le, le, on, a, on manque de sérénité qu'il y a un peu d'agitation, beaucoup de questions sur l'avenir, je trouve que c'est vraiment un programme euh, qui se suit, qui est assez, euh, assez cohérent, bien, bien cadré, et puis qui amène... Enfin, moi, en tout cas, j'en ai retiré énormément de sérénité, d'apaisement, de, et je crois pour en avoir discuté avec, euh, avec les autres participantes, puisqu'on a fait quand même des, des briefs entre nous, bah que globalement, euh, c'est un peu ce qui en ressort, c'est que globalement, on a toutes retrouvé un bien-être avec nous-mêmes. Après, après, à des stades différents, d'envie de, 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 de s'engager tout de suite ou plus tard, mais vraiment, l'apaisement et le, le fait d'être bien avec soi-même, je crois qu'on l'a à peu près toutes euh, retrouvées après ce, ce coaching. Donc, euh, voilà, s'il y a beaucoup de questions, s'il y a des hésitations, moi, enfin, moi je n'hésiterai pas. Maintenant que je l'ai fait, je trouve que c'est le, 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 plus, le, le plus beau cadeau que je me sois fait en 2022. Donc, euh, ben, voilà, j'inciterai vraiment les autres à faire la même chose.
0: Et dernière petite question, c'est si, euh, par rapport à tout ce parcours là que tu as fait sur ta vie amoureuse et tout, si tu devais donner un conseil à la petite Mathilde de, de 12-13 ans, justement, qui est un peu dans, le, dans cette cour de collège... Euh, pour l'aider à mieux traverser tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais lui dire euh,
2: Qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais euh, qu'il faut qu'elle s'aime déjà, donc euh, qu'elle sache exprimer ses émotions et qu'elle puisse justement l'émotion, enfin l'amour, le, le premier amour, ce soit pour elle et, que, et tout au long de sa vie, ça c'est sûr. Qu'elle se, qu'elle ait confiance en elle. Que, qu'elle ait confiance en elle, que la meilleure version d'elle-même, en fait, c'est juste exactement ce qu'elle est euh, euh, à chaque instant et qu'elle se fasse confiance parce que, finalement, en fait, euh, on ressent les choses. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose euh, au fond de nous. On se connaît, on ressent les choses et donc, euh, ouais, avoir confiance en soi et se faire confiance, je pense que c'est les deux choses que je, que je lui dirais.
1: Super. Merci beaucoup, Mathilde, pour ton partage. Merci pour ta confiance aussi euh, en nous ayant rejoint, parce que, que c'est pas toujours facile de franchir le cap. et, ouais, et puis
0: euh, merci pour l'énergie que tu as accordée à tout ça, parce que, enfin, je pense que c'était très impressionnant de voir euh, cet investissement. Enfin, et moi, je dis souvent que le coaching, on en retire aussi euh, ce qu'on est capable d'y mettre. Et, euh, et je pense que tu es un magnifique exemple pour ça. J'étais, euh, moi, ravie qu'on qu puisse t'avoir parce que. Enfin voilà, euh, enfin, tu montres qu'avec cette volonté de s'investir là-dedans et tout, on peut en retirer euh, énormément de choses. Mmh. Bah, merci, <rire> c'était avec plaisir et, et en fait euh, c'est
2: l'énergie que moi-même j'ai retrouvée au fur et à mesure du coaching que j'ai mise dedans. Hein, mais euh, mmh. c'est aussi, aussi grâce à ce coaching que j'ai retrouvé cette énergie qui, qui fait partie normalement de ma personnalité que j'avais complètement perdue. Hein, donc euh,
1: mmh. voilà <rire> trop bien. Ben merci encore, et puis ben on a hâte de voir où le vent te mènera dans oui. cette relation et, et la suite de l'évolution. Oui, merci à vous. Merci, bonne belle journée.
2: Été. Bonne journée, à bientôt.